0: Ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr noch einmal, falls das die erste Folge ist, die du hörst und möchte gerne heute mit dir über die Macht der kleinen Schritte sprechen. Ich bin sicher, wir haben dazu irgendwann schon mal gesprochen, aber das Thema ist super wichtig, ploppt auch gerade an verschiedenen Stellen in meiner Arbeit immer wieder auf. Und deshalb lass uns heute mal sprechen, warum auch kleine Schritte wertvoll sind und warum sie sogar manchmal besser sind als die ganz großen Sprünge, die man eigentlich immer machen will. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ich weiß ja nicht, ob du dir fürs neue Jahr irgendwas vorgenommen hast, aber auch egal, wann du es jetzt hörst, wenn jetzt auch gerade nicht Neujahr war. Ich habe ja eh gerade zwei Folgen gemacht, wo ich gesagt habe, eigentlich ist gerade jetzt im Winter gar nicht so die Zeit für die riesen umwälzenden Veränderungen, zumindest hier, wo gerade Winter ist. Ja, wenn irgendwo Sommer ist, mag das anders sein, aber jetzt hier im Winter ist es nicht. Und trotzdem ist es ja so, dass wir gesamtgesellschaftlich uns doch oft was vornehmen, gerade so zum Jahreswechsel. Und man kann ja jeden Tag was verändern. Und wenn dann ein Datum einen dazu einlädt, das wirklich zu machen, finde ich das auch nicht schlecht oder verwerflich. Was aber eine Schwierigkeit sein kann, und das ist jetzt unabhängig von guten Vorsätzen oder Zeiten, Tageszeiten, Jahreszeiten oder so, wir neigen einfach oft dazu, viele von uns, vielleicht auch die meisten, vielleicht sogar alle, dass wir uns einfach viel zu viel auf einmal vornehmen und dann frustriert sind, wenn das nicht funktioniert. Und dann landet das Vorhaben ganz schnell auf dem Müll und dabei liegt es einfach nur daran, dass man vielleicht zu große Sprünge machen wollte, statt sich auf die vielen kleinen Schritte zu fokussieren. Und die Folge davon, wenn du dir so einen großen Sprung vornimmst, ne, das ist oft aus dem Perfektionismus denken auch, es ne, muss gleich ganz toll sein, man muss gleich alles sehen, ja, die Wohnung muss gleich Picobello sein, ich muss gleich ganz viele Muskeln aufbauen beim Sport, gleich ganz viel abnehmen, das Projekt gleich ganz schnell, ganz toll irgendwie durchziehen, was auch immer, ist erstmal, dass es schwierig ist. Also Ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der das in so kurzer Zeit schafft, wie man sich das oft vornimmt. Und es führt fast unweigerlich bei vielen zu einem Gefühl von Überforderung. Und ja, die Motivation bleibt auf der Strecke, weil ich merke dann doch, dass es nicht so schnell geht oder es funktioniert nicht alles oder ich habe einen blöden Tag zwischendurch oder ich werde mal krank, was auch immer. Und ich merke dann, ich schaffe das gar nicht. Und dann kommt halt die Ernüchterung nach der großen Motivationswelle und dann höre ich gleich wieder ganz auf. Und das ist nicht hilfreich, nicht nachhaltig, fühlt sich nicht gut an und führt sogar eher dazu, dass man mit sich selber super unzufrieden ist und sich selber auf den Kopf haut. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, das machen wir nicht mehr. Bitte nicht auf den Kopf hauen. Das heißt nicht dich selber beschimpfen, selber fertig machen, selber blöd finden, verurteilen, was auch immer. Sondern wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das wollen, ist es gut, daraus zu lernen und dann aber etwas anders zu machen und es anders zu probieren um so zum Ziel zu kommen, aber bitte liebevoll und freundlich mit dir selbst. Und ein wunderbarer Weg, um das zu tun, sind eben diese kleinen Schritte. Und ich sage ja gerne, die sollten so klein sein, dass man schon fast denkt, das ist ja lächerlich. Lohnt sich ja gar nicht anzufangen. Aber dann habe ich eben eigentlich gar keine Angst. Das ist das Gute. Ich kann gar nicht so groß überfordert sein. Ich bin eher ein bisschen amüsiert, wie klein diese eine Aufgabe vielleicht ist. Aber die summieren sich ganz gut auf. Also wenn man viele kleine Schritte macht, kommt man doch erstaunlich weit, wenn gleich es ein bisschen länger dauert als mit diesen großen Sprüngen. Also die großen Sprünge kennen wir ja vor allen Dingen von den Marathons, die man gern am Ende macht, kurz vor Abschlussterminen, also die Nachtschichten oder die drei Tage am Stück durcharbeiten für die Steuer oder so. Das sind halt so große Sprünge, die haben wir so als Ideal oft vor Augen. Aber wenn ich jeden Tag einfach... 5 Minuten oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde an einer Sache arbeite, dann summiert sich das über die Zeit ganz schön auf und ich kann ganz schön weit kommen. Und ich will jetzt mal ein paar Beispiele machen, um dir zu zeigen, was ich damit meine. Angenommen, du möchtest deine Wohnung aufräumen. Ich weiß ja nicht, warum immer so viele Leute zu mir kommen, die mit mir aufräumen wollen. <lacht> Doch ich weiß es, es ist halt ein großes Thema. Es ist einfach schwierig, das erlebe ich auch so und wie gesagt, glaub nicht, dass meine Wohnung hier picobello ist oder unsere Wohnung hier wird gelebt. Und es ist schwierig, wenn alle arbeiten und außer Haus sind und man eben viele Dinge hat, was ja bei uns in der Gesellschaft eher in der Normalzustand ist, ist es einfach schwierig, so ein Sauberkeits- und Ordnungslevel zu halten, wie wir den gerne hätten, weil der in diesen schöner Wohnzeitschriften drin ist. Es ist einfach schwierig. So, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es geht dir vielleicht so wie mir. Über die Feiertage hat sich viel angesammelt. Es gab jede Menge Geschenke, ähm, viele Dinge, die irgendwie neu dazugekommen sind. Es wurde nicht im gleichen Maße ausgeräumt, aussortiert. Vielleicht liegt noch Wäsche rum und du hast das Gefühl, das müsste jetzt mal hier dringend gemacht werden. Der erste Tipp, das ist jetzt ab von der Folge. Ähm, wenn du Motivation willst, um daran zu gehen, lad dir Besuch ein. <lacht> Ja, das ist immer eine hilfreiche Sache. Und wenn du es ein bisschen entspannter haben willst oder sagst, nee, also mit Besuch, das passt jetzt gerade gar nicht, dann versuch doch mal in kleinen Schritten das zu machen. Also statt zu sagen, am Wochenende wird jetzt richtig viel aufgeräumt. Und dann schaust du es dir am Wochenende an und du bist müde von der Woche und du merkst, oh, ich kann jetzt nicht stundenlang ausmisten und aufräumen und putzen. Und dann lässt du es wahrscheinlich ganz oder du saugst halt nur kurz durch. Das ist schwierig für viele. Vor allen Dingen, wenn es viel ist, dann müsste man das ja jedes Wochenende machen und jeden Abend und davon möchte ich abraten, denn du brauchst ja auch Zeit für deine Erholung und für deine Entspannung. Was du aber tun kannst, ist dir mehrmals in der Woche vielleicht oder auch einmal die Woche, je nachdem wie dein Ablauf so ist, einfach mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und eine Sache zu machen. Irgendwelche Wäsche verräumen. Ich habe heute die Weihnachtsdekorationskiste einmal durchgeguckt. Die stand da noch vom Baum, den haben wir am 6. Januar abgeschmückt und es war klar, die stelle ich jetzt nicht so, wie die ist, wieder unten rein, weil ich habe letztes Jahr schon nicht aufgeräumt. Ich habe jetzt mal ein bisschen was aussortiert und ich habe ein bisschen umsortiert. Und jetzt, ähm, ja, jetzt sieht das Ganze schon besser aus und die Kiste geht auch wieder zu. Und das hat vorhin tatsächlich, glaube ich, 20 Minuten gedauert. Es hat mich ein bisschen gegruselt davor, weil wie immer fühlt sich das so an, als wäre das so riesengroß. Aber es hat wirklich nicht so lange gedauert. Ich habe ein bisschen was heimlich weggeschmissen was echt alt und gruselig war, irgendwie ohne irgendwem das noch zu zeigen, das ist immer ein guter Tipp. Und äh, jetzt muss ich nur noch unten in die Tonne tun und die Kisten wieder in den Keller und zack, zwei Kartons weg. 20 Minuten, ja, das ist nicht viel. Oder wenn du einen Tisch hast, vielleicht, waagerechte Flächen sind ja gefährdet, vollgeräumt zu werden, dann nimm dir doch einfach immer mal ein Stück mit, wenn du da vorbeigehst. Das dauert eine halbe Minute. Oder vielleicht eine Minute, wenn du suchen musst, wo es hingehört. Oder sagst jetzt, ich stelle eine Uhr zehn Minuten und räume jetzt zehn Minuten lang so viel weg, wie ich schaffe. Und entweder du kriegst dann einen kleinen Aufräumanfall und machst länger. Oder du machst halt immer mal ein, zwei Minuten, zehn Minuten, bis dieser Tisch wieder gut ist. Und ähm, dann tut es nicht ganz so doll weh. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Anderes Beispiel, äh, Steuererklärung nehme ich mal. Die eignet sich auch immer hervorragend. Statt dass du dich zwei Tage vor Abgabe hinsetzt und die Steuererklärung runterratterst und wieder schimpfst und schreist und es furchtbar findest und weinst und ich weiß nicht was, wie das viele so machen. Ich habe das auch schon so gemacht. Versuch doch einmal im Monat mal ein paar Minuten dir zu gönnen oder einmal die Woche, was immer bei dir passt und mal Belege zu sortieren oder Belege abzuheften, abzuspeichern, anzufangen, deine Excel-Tabelle zu machen oder was auch immer. Und wenn du es allein nicht schaffst, dann besorg dir jemanden, der dich unterstützt. Entweder bekannte Freunde, die dich erinnern oder ihr macht einen Steuerberatungszirkel auf und macht gemeinsam Steuererklärung oder so. Oder du machst es wie ich und holst dir ein Steuerberatungsbüro, die dann einmal im Monat die Belege brauchen. Und wenn ich die nicht liefere, dann sagen sie, Frau Grobin, wir brauchen noch Ihre Belege. <lacht> das hilft auch. Ja, aber es ist wirklich wesentlich weniger schlimm, dann die Steuererklärung zu machen, einmal im Jahr. Oder die Sachen zusammenzusuchen, weil man die Belege eben schon regelmäßig sortiert hat. Und das geht in kleinen Abschnitten. Drittes Beispiel, nehmen wir mal Körperfürsorge, Sport, Ernährung, diese ganzen Dinge. Statt jetzt zu sagen, jetzt mache ich Superdiät und ich gehe fünfmal die Woche zum Sport und laufe fünfmal die Woche eine Stunde joggen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber was jetzt viele so machen, ne? Statt das zu machen, weil du weißt, du weißt, du wirst es höchstwahrscheinlich nicht durchhalten. Das ist sehr schwierig, wenn man sehr unsportlich war. Und wenn man es auch übertreibt, hat man ja dann auch richtig fies Muskelkater sofort. Das ist auch nicht so eine gute Variante, finde ich. Stattdessen könntest du versuchen, einfach im Alltag ein bisschen mehr Bewegung einzubauen zuerst. Vielleicht die Treppe nehmen statt Fahrstuhl, eine Station zum Bus weitergehen oder ein früher aussteigen. Du könntest ein paar Übungen zu Hause machen, ne, so Liegestütze an der Wand für den Start oder so kleine Gewichte gibt's, die kann man sich umschnallen und dann so ein paar Übungen machen. Was auch immer dir Freude macht oder zumindest noch so halbwegs erträglich ist. Und wenn du dann ein bestimmtes Fitnesslevel hast, dann wirst du sehen, dass dein Körper anfängt, auch Bewegung zu bestellen, also zu sagen, nee, ich möchte jetzt bewegt werden, ich möchte, dass du Sport machst und dann kannst du auch vielleicht leichter zum Fitnessstudio gehen oder die Laufschuhe anziehen und rumlaufen oder schwimmen gehen oder so. Aber wenn du mit kleinen Schritten anfängst und es langsam steigerst, ist das einfach viel, viel leichter. Es gibt sogar Empfehlungen, die sagen, wenn du anfangen willst im Fitnessstudio, fahr doch einfach erstmal hin und guck dir den Laden an ohne den Druck jetzt gleich schon tausend Geräte benutzen zu müssen und ähm, ja steiger das dann langsam oder mach erstmal wenn ich gar keine Lust habe dann dann gehe ich einfach nur ein bisschen auf dem Fahrrad fahren oder ähm, oder ein eine Runde schwimmen oder so und dann Sauna weil ich freue mich immer total auf die Sauna das tut mir so gut diese Wärme aber die gibt's halt nach der Bewegung und mindestens eine halbe Stunde irgendwas es muss jetzt nicht der Megasport sein und dann kann man das ja langsam wieder steigern und das ist besonders wichtig nach Pausen oder wenn du wieder anfängst oder wenn du krank warst oder wenn du nicht fit bist. Je kleiner du anfängst und versuchst es dann regelmäßig zu machen und zu steigern, umso schneller wirst du da auch Erfolge sehen. Das ist viel besser, einmal die Woche ein bisschen zu machen, als alle vier Wochen so ein Sporttag oder so. Ähm, Ernährung fällt mir noch ein Beispiel ein. Bei der Ernährung, habe ich gelesen, ist es viel einfacher, gesunde Sachen hinzuzufügen, als ungesunde wegzulassen. Das ist auch noch ein guter Trick. Das heißt, versuch doch einfach, eine Handvoll Gemüse oder Obst mehr einzubauen. Gemüse ist vorzuziehen, eine Obst hat ja auch viel Zucker. Also versuch einfach, wenn du gerade so ein bisschen in nicht so gute Essgewohnheiten gekommen bist, wie viele über die Feiertage, mach doch eine Handvoll Salat auf dein Essen oder Kräuter oder iss einen halben Apfel. Oder einen ganzen, wenn du gerade schon dabei bist. Oder versuch, weiß nicht, eine Handvoll Nüsse. Nüsse sind auch super. Oder Hülsenfrüchte, was auch immer. Tu was rein. Ballaststoffe, Vitamine, frische Sachen. Und darüber wird der Körper dann auch wieder mehr davon bestellen. Weil die Darmflora passt sich an das an, was man isst. Und wenn man lange nur so Junk-Zeugs isst, dann bestellt der Körper halt nur fettig salzig und nicht so ballaststoffreich und wenn du das steigern willst wieder oder wenn du das umstellen willst, ist es leichter, einfach gesunde Sachen dazu zu tun, weil man dann weniger Jipper hat auf die ungesunden Sachen und dann ist es auch leichter, die Schokolade oder die Gummibärchen oder die Chips zu reduzieren, wenn man eben schon den Körper gut versorgt hat. Jetzt bist du dran, guck mal, was davon dich am meisten anspricht. Nicht alles auf einmal, auch da, ne du musst jetzt nicht vier oder fünf Themen auf einmal angehen. Such dir eins aus oder von mir aus zwei und dann schau mal, welchen kleinen Schritt kannst du als erstes machen oder welche kleinen Einheiten kannst du machen, damit es langsam besser wird. Und dann sei sehr nett mit dir, lob dich ausgiebig für jeden Erfolg, gib dir ein High Five im Spiegel oder beide Hände zusammen. Klopf dir auf die Schulter und sag super gemacht, guter Start, weiter so, auch wenn es vielleicht dir ein bisschen komisch vorkommt. Und dann steigere das langsam und wenn es mal nicht so läuft, verzeih dir, ne, hau dir nicht auf den Kopf dann machst du einfach den nächsten Tag den nächsten Schritt und selbst wenn es nicht so schnell so toll wird, wie du es gerne hättest, jeder Schritt, den du machst, ist wichtig. Jeder kleine Schritt bringt dich näher an dein Ziel und jeder macht es sowieso im eigenen Tempo. Man kann nicht immer alles auf einmal machen. Und vergiss nicht dabei, dein Leben zu genießen. Das ist auch wichtig. Wir wollen nicht immer warten, bis ich dann schlank bin, bis die Wohnung aufgeräumt ist, bis ich endlich gesund esse und aussehe wie weiß ich nicht wer dann bin ich glücklich nein, versuch jetzt so zufrieden und glücklich zu sein in deinem Leben wie du kannst, mit allem wie es jetzt gerade ist also Akzeptanz ist auch noch eine gute Zutat und auf der Basis machst du dann deine kleinen Schritte und dann wirst du staunen in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wie weit du gekommen bist ich hoffe, das hat dir weitergeholfen wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne Unterstützung dabei dann schau dir sehr gerne mein Coaching-Angebot an dann bin ich sehr gerne da für dich es gibt im Moment also zwei Varianten, Einzelstunden und ähm, dann gibt es auch die kleine Begleitung per Telegram oder jetzt auch per WhatsApp. Da schicke ich Sprachnachrichten zweimal die Woche, so einen kleinen Impuls, nicht so lang wie so eine Podcast-Folge, sondern so ein paar Minuten, ein, zwei Minuten. Und ähm, weil es da, glaube ich, ein Missverständnis gab, das ist nicht kostenlos. Der Podcast ist kostenlos und Social Media ist kostenlos und ab und zu mache ich auch so nochmal was, aber diese kleine Begleitung kostet. Auch ein bisschen Geld im Monat ist aber, wenn du es ausrechnest pro Tag, wirklich nicht viel. Und wenn du das Gefühl hast, du hättest mich gerne noch ein bisschen öfter im Ohr, dann schau dir das sehr gerne an, ich verlinke dir das. Und wenn du mich gerne mal live und in Farbe, in echt oder in Zoom sehen möchtest und mit mir Coaching machen möchtest, um irgendeine Blockade aufzulösen und damit ich ganz ungeteilt die Aufmerksamkeit dir gebe und wir coole Sachen machen und ähm, dich weiterbringen, dann schau dir gerne mein Coaching-Angebot an. So oder so freue ich mich von dir zu hören, von deinen Erfolgen, von deinen Fragen, von deinen Wünschen auch für den Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder reingehört hast und vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.